Il colore del mare, una fiaba di Andalon Curse. Il mare nero era il respiro denso del mondo. Nero, il nomignolo dato quando uno spirito vi imprigionò un uomo e i suoi 72 seguaci, sostituì il vero nome che nonostante bellissimo venne dimenticato. All'inizio si udivano 73 voci erose, le uniche rimaste dopo la corrosione dei corpi, ma le vibrazioni dei loro esseri si lasciarono mutolire dall'apatia col passare dei millenni. Tutto era avvolto nella leggenda quando la voce dell'uomo ricominciò a sentirsi. Il suo canto da timido si fece così straziante che lo spirito impietosito tornò ad alleggiare sulle acque. Ogni undici anni indosserai per una notte la forma di un uomo per chiedere alla donna perfetta di pronunciare in un solo respiro i vostri nomi. Se non mi dimenticherà nemmeno uno dei 73, vi libererò. Nessuno ricorda come ci chiamarono i nostri genitori. La fanciulla giusta conoscerà i vostri nomi senza sapere come. La voce attese la maria propizia dell'undicesimo anno e si librò in volo. Si nascose dietro gli alberi, spiò dalle finestre, ma nessuna donna sembrava perfetta perché ognuna tradiva la superbia della sua razza. Giunse alla foresta della memoria e proprio quando l'aurora stava per vanificare le speranze vide una bambina di incommensurabile bellezza bollire i bozzoli di seta in un calderone. Lo sguardo si spingeva oltre l'intrigo degli alberi fino al mare e le labbra danzavano parole incomprensibili nell'aria fresca. Mancando il tempo per vestire la forma di un uomo, la voce la salutò lieve per non spaventarla. La bambina sollevò il braccio alato, ma le sue dita vagarono nell'inconsistenza della vibrazione. «Tocca la mia mano affinché possa conoscerti!» «Lo farò la prossima volta!» disse appena in tempo che il primo raggio di sole lo imprigionò in mare. Negli undici anni a seguire la voce ripensò alla bambina e al suo farsi scivolare le vocali tra le labbra per imprimere il sorriso su ogni parola. Quando giunse il momento si liberò dall'acqua e si aggrappò alle remiganti di un'aquila bianca per essere subito accanto a lei. Il corpo della giovinetta si era allungato, i capelli erano cascati di fuoco attorno ai fianchi e le mani lavoravano a lacri all'arcolaio. Lo sguardo si spingeva oltre l'intrico degli alberi fino al mare e le labbra danzavano parole incomprensibili nell'aria fresca. La voce indossò la forma di un uomo fiero e vigoroso. Le labbra della giovinetta si piegarono in un sorriso di luce, non appena sollevò una mano in direzione della voce. «Questa volta tocca la mia mano affinché possa conoscerti. Dimmi il tuo nome. Hai l'odore del mare e sei nato oggi, ma non da donna». Lui ritrasse la mano che le trattenne con le dita lunghe e bianche. «La tua voce attraversa il mare, ma hai dimenticato il tuo nome». L'uomo capì di aver trovato la sola che avrebbe asciugato le acquore catene della prigionia e sorrise per la meraviglia. «Dimmi il tuo nome!» le domandò per la seconda volta. «Non l'ho mai avuto!» «E qual era il mio?» «Non appena lo pronuncerò sarai vinto!» «E come lo sai?» 
so senza sapere come. Quando l'uomo si rese conto che lo sguardo della ragazza si perdeva oltre la foresta della memoria, capì perché poteva filare di notte e, maledicendo la sorte per aver perso tempo, si affrettò a spogliarsi della forma d'uomo per giungere prima dell'alba alla leggendaria città dei sogni. C'erano ragazze ovunque, bellissime, colte, vestite all'ultima moda. I cappelli erano distesi di grano ed ebano, il loro incedere un tintinnio sul ciottolato che le portava al palazzo dove quella notte stessa si ballava alla festa dei nomi perduti. La voce si disse che sembrava organizzata in suo onore perché chiunque volesse parteciparvi avrebbe dovuto dimenticare il proprio nome. Indossò la forma di un uomo fiero e vigoroso e nel mirarlo più di una giovinetta svenne, tanto il cuore si era messo a battere forte. Ballò come non faceva da millenni, attorno a lui centinaia di donne esibivano le loro doti per catturare colui che sembrava un principe. La prigionia aveva obnubilato la dimensione corporea e ora tutto gli sembrava nuovo e forte il petto in cui rimbombava come cavità di conchiglia al respiro, il fluire del sangue nelle vene e la pelle che si scaldava al tocco soave di mani femminili. Eccitato dal turbinio di Tulle e Macramè, quasi si scordò il perché avesse preso una forma d'uomo. La figlia del sindaco era la ragazza più bella mai esistita. Ogni poeta ne cantava la morbidezza delle labbra di fragola e gli occhi scuri come la pupilla in cui annegava ogni luce. Quando capì che per lo sconosciuto era uguale a tutte le altre dame, la sua vanità si ribellò e desiderò ballare con lui per mostrargli quanto fosse perfetta. Ogni giro di valzer era una teoria di virtù e aneddoti che la avvolgevano in, spila- in spirali di miele e fiere. Dimmi il tuo nome, la pregò. Nascosta in un ventaglio di piumi di pavone, lo incatenò ai suoi occhi di pece. Io sono colei che vai cercando da millenni. Se lo sei, pronuncia il mio nome. Alla festa dei nomi perduti non arriveremo a domani. La speranza agitò il cuore dell'uomo, ma nessun sorriso gli piegò le labbra. Pronuncerai il mio e quello degli altri 72 sulle sponde del Mar Nero? Farò ogni cosa vorrai. Il primo raggio di sole intrapporò la voce in mare, una prigionia angosciante perché le onde avevano intinto le loro creste spumeggianti nell'illusione della libertà. La figlia del sindaco giunse al galoppo sul suo stallone colorevole. Era talmente bella che le onde del mare persero la loro forza e il vento le fece turbinare i capelli scuri. Si guardò intorno, prese fiato e urlò un nome. Non accadde nulla. La voce pensò che occorresse tempo perché la condanna millenaria avesse fine. «Pronuncia tutti i 73 i nomi», disse la salvatrice, e la figlia del sindaco invase il silenzio con la menzogna. E quando la litania finì, stramazzò al suolo con la bocca ricolma di pece pastosa che la soffocò. La voce ha muto lì. La sensazione di libertà, assaporata per pochi istanti col ballo, scemò ogni onda fino a scomparire e fu solo il ricordo della speranza a spingerlo a librarsi nell'aria undici anni dopo.
il suo vagare lo riportò nella città dei sogni, le cui strade erano ricolme di ragazze bellissime, colte, vestite all'ultima moda. I capelli erano distesi di grano ed ebano, il loro incedere un tintinnio sul ciottolato che le portava al palazzo dove quella stessa notte si ballava alla festa delle promesse perdute. La voce si disse che sembrava organizzata in suo onore, perché questa volta non avrebbe permesso nessuna donna di mancare la sua promessa. Indossò la forma di un uomo fiero e vigoroso e nel mirarlo più di una donna svenne tanto il suo cuore si era messo a battere forte. Ballò e intorno a lui centinaia di donne esibivano le loro doti per catturare colui che sembrava un imperatore. In un turbinio di gonne e sete danzava riscoprendo la possibilità di respirare a pieni polmoni, l'affaticamento dei muscoli e il contatto con la pelle vellutata della giovinezza in fiore. I musicisti smisero di suonare e le persone si voltarono all'unisono all'ingresso della più bella dama che avesse mai calpestato il suolo terrestre. I capelli di grano le illuminavano come una santa, le labbra erano un invito e il corpo ricordava le meravigliose spiagge bianche dell'oceano invisibile. Quando i suoi occhi d'ambra si soffermarono sull'uomo, le pupille si dilatarono nel sognare il suo matrimonio. L'uomo la invitò, stregato dalla sua regalità. «Dimmi il tuo nome», la pregò. «Te lo dirò solo se prometterai di non ripeterlo, perché l'emozione di udirlo dalle tue labbra mi ucciderebbe». L'uomo la baciò, perdendosi nel suo respiro di ciliegie. «Dimmi il tuo nome, ti terrò tra le braccia quando lo ripeterò mille volte», promise e la risposta scivolò appena udibile nelle orecchie dell'uomo. «E tu, conosci il mio?» Per tutta la vita ho atteso il pot- di poterlo pronunciare come se fosse una parte di me. Un ultimo bacio la promessa di rivedersi sulle rive del Mar Nero e il primo raggio di sole la sottrasse alle attenzioni della bella dama. Nel tornare al limitare della foresta della memoria, scorse una donna il cui sguardo si spingeva oltre l'intrico degli alberi fino al mare e le labbra danzavano parole incomprensibili nell'aria fresca. «Amico incatenato, vieni a trovarmi!» La donna aveva i capelli rossi raccolti in una cocciatura elaborata e le lunghissime mani tessevano una stoffa di seta bianca e pietre preziose. Interruppe il lavoro per alzare una mano a lato, ma le dita non trovarono nulla, nemmeno una vibrazione sonora. La voce attendeva trepidante la bellissima dama che gli aveva fatto correre il sangue e lei arrivò sulle rive del Mar Nero con una carrozza d'oro tirata da quattro puro sangue dal manto color grano, due servitori in librea e un lacchè. La sua sola presenza profumò l'aria di ciliegie e fece comparire un arcobanino. Pronuncia i 73 nomi. Quali nomi? Tu li conosci? Non ti vedo. Dove sei? Se pronuncerai 73 nomi, mi vedrai e finalmente vivremo felici e contenti. La dama trillò 73 nomi che andavano di moda quell'anno e quando la litania finì stramazzò al suolo con la bocca ricolma di diamanti che le tagliarono e fecero annegare nel suo sangue. La voce ammutolì. La sensazione di eccitazione, saporata per pochi istanti, scemò ogni onda fino a scomparire 
e fu solo il ricordo della passione a spingerlo a librarsi in volo undici anni dopo. Al limitare della foresta della memoria si fermò a osservare una matrona che cuciva un abito bianco tempestato di pietre preziose. I capelli rossi ospitavano ciocche schiarite, le nocche erano gonfie, lo sguardo si spingeva oltre l'intrico degli alberi fino al mare e le labbra danzavano parole incomprensibili nell'aria fresca. Senza vestire la forma di un uomo, la salutò e lei si fermò. Le sue labbra si spensero per poi riaccendersi di luce non appena sollevò una mano in direzione della voce. «Per quanto cercherai ciò che hai già trovato?» La mano vagò senza trovare appiglio fino a quando, solitaria, si abbandonò di nuovo in grembo. «Non mi porterai con te nemmeno questa volta?» Senza rispondere, la voce si librò in volo per raggiungere la città dei sogni, le cui strade erano ricolme di ragazze bellissime, colte, vestite all'ultima moda. I capelli erano distesi di grano ed evano e loro incedere un tintennio sul ciottolato che le portava a palazzo dove, quella stessa notte, si ballava alla festa del tempo perduto. La voce si disse che sembrava organizzata in suo onore perché questa volta non avrebbe permesso a nessuna donna di fargli aspettare altri undici anni per ritrovare la libertà. La voce indossò la forma di un uomo fiero e vigoroso e più di una matrona svenne nel vederlo perché sembrava l'incarnazione di una divinità. Nel godere dell'estensione dei limiti del suo corpo si abbandonò alle danze e il mondo ruotava e con esso tutte le dame della sala che lo accarezzavano e baciavano per attirare la sua attenzione. Tutte le dame, a eccezione d'una, in piedi sulla balconata affacciata al giardino. Lo sguardo si spingeva oltre la fila ordinata degli alberi e le labbra danzavano parole incomprensibili nella calcofonia musicale. L'uomo ricordò la ragazza della foresta della memoria, il cui fiore era ormai appassito tra le rughe e la bellezza era marcita nel grigiore dei capelli un tempo di fuoco. Quando si avvicinò, lei alzò la mano a lato e lui vi appoggiò il viso. Sei proprio tu? le chiese sorpreso. Lei sentì e si voltò per guardarlo. L'uomo era convinto di dover fissare occhi vuoti. E tale fu la meraviglia di scorgere i vivaci iri di viola che sorrise. «Conosci il mio nome?» le domandò. «Non appena lo pronuncerò, tu sarai vinto». «E come lo sai?» «So, senza sapere come». La portò in giardino e lì, al riparo di una quercia millenaria, sperimentò le gradazioni dell'eccitazione del piacere di cui aveva perso memoria, o forse che non aveva mai provato». La, spara- la speranza batte forte nel petto dell'uomo, ma subito si disperò all'idea di guadagnare la libertà e perdere quanto aveva trovato. Verrai sulla riva del Mar Nero per liberarci? Verrò, se prometti di non mandarmi via e di vivere come uomo solo, se accanto a me. Prometto, e l'alba lo restituì alla sua prigione. La voce attese con impazienza, un giorno, una settimana, un mese, un anno. Gli anni si sommarono fino a diventare undici. La voce si disse che se non fosse venuta avrebbe potuto indossare ancora una volta la forma di un uomo e cercarla per rinnovare le sue promesse. 
Tale era l'intensità del suo sentire e dei suoi desideri che lo spirito tornò ad aleggiare sulle acque. «Non voglio essere liberato! Voglio vivere come uomo accanto alla donna dagli occhi viola!» «Quando la donna perfetta pronuncerà in un solo respiro i vostri nomi, stai attento che pronunci il tuo al contrario e potrai vivere come un uomo accanto a lei!» Non appena lo spirito svanì, comparve un'anziana cieca dai capelli canuti e vestita con un abito bianco tempestato di pietre preziose. «Vecchia, perché indossi quel vestito?» «Non sai riconoscere un'amica che confeziona l'abito più prezioso da tutta la vita?» La voce ricordò la meraviglia di quando l'aveva vista la prima volta e si rammaricò della cattiveria del tempo che aveva corroso la sua bellezza. Per quale occasione lo indossi? Per liberare te e i tuoi compagni. L'anziana respirò il mare nero e iniziò con pazienza a pronunciare i nomi. I suoni scivolavano leggeri fino all'acqua che liberava una dopo l'altra le anime maledette. «Fermati, vattene!» urlò la voce che non aveva alcuna intenzione né di svanire né di vivere accanto a quella vecchia. La donna continuò a pronunciare i nomi per liberare le anime che, prima di dissolversi, le accarezzavano il corpo restituendole ciò che il tempo aveva sottratto. «Non puoi essere tu a liberarmi!» urlò ancora la voce, disperando di non poter rivedere la dama dagli occhi viola. Trentatré anime erano libere. Le sembrava di nuovo la matrona che confezionava l'abito. «Quarantaquattro!» La donna che tesseva, 55, la giovinetta che filava all'arcolaio, 66, la bambina che bolliva la seta. La voce vide che aveva le fattezze della dama dagli occhi viola, tranne proprio per gli occhi che privi di pupilla si perdevano oltre l'orizzonte. «Pronuncia il mio nome al contrario», disse sua dente, perché la paura di svenire era diventata più forte di qualsiasi promessa. 70. L'espressione della bambina non cambiò e la voce non si perse d'animo perché d'altronde si trattava solo di una bambina. Pronuncia il mio nome al contrario e ti coprirò d'oro. 71. La bambina aveva un debole per lui, le avrebbe fatto fare qualsiasi cosa. Pronuncia il mio nome al contrario e quando sarai grande ti sposerò. 72. La bambina arrossì per lo sforzo e lui pensò che fosse innamorata. Pronuncia il mio nome al contrario e ti amerò per sempre. La osservò trattenere il fiato e alzare la mano a cercare di afferrare la vibrazione sonora. La voce capì di averla vinta e meditò che non appena avesse indossato la forma di un uomo l'avrebbe uccisa per andare a cercare la bellezza incontrata alla foresta alla festa del tempo perduto. Quando la bambina pronunciò il settantatresimo nome, dalla prima all'ultima lettera, le sue pupille si animarono di vita. Con esse vide la voce dissolversi nell'aria e il mare diventare della stessa sfumatura dei suoi occhi. Poi si incamminò verso la città dei sogni per ballare alla festa dei nuovi nomi. Ai giorni nostri nessuno ricorda più che il mare viola, una volta, aveva un altro nome, un nomignolo in verità dopo che uno spirito vi aveva imprigionato un uomo 
e i suoi 72 seguaci. Hai ascoltato Il colore del mare, una fiaba di Endelon Course, che puoi trovare nella raccolta Il labirinto dei nomi perduti.